2: Benvenuti a questo spoiler special della serie Il Super Classico. Oggi parliamo dei Sette Samurai di Akira Kurosawa, film del 1954. Capolavoro, da alcuni ritenuto il più grande film mai fatto, da alcuni uno dei più grandi film mai fatti, da nessuno una ciofeca perché non lo è. Sono qui con Teo Yusufian.
0: Ma ciao a tutti, è sempre una meraviglia parlare di. Sì! Il, il super, super classico, classico, anche senza audio, va bene così. E abbiamo uno spitone che è tornato a trovarci dopo un sacco di tempo e sono molto molto contento di averlo per parlare di un capolavoro senza tempo come, come questo
1: film.
2: Esatto, abbiamo con noi il regista, documentarista, autore, direttore della fotografia che più ne ha, più ne metta, Giorgio Carella.
1: Ciao, <ride> non vedevo l'ora di parlare di Giappone, di Kurosawa. Mamma eh
0: lo so, ti ho chiamato
1: apposta. Mia.
2: Allora, entriamo subito nel vivo. Questo film, a parte che insomma è un film che ha rivoluzionato il cinema, un film di una moder- modernità incredibile, Ed è assurdo, rivisto ancora è oggi, eh, e che ha inventato, in, con cui Kurosawa ha inventato un sacco di cose, ma non dimentichiamoci che per Kurosawa questo era un punto di svolta, perché... È il suo vero primo film di samurai, perché aveva fatto altri film di samurai in precedenza, ma che non erano del genere eh, chambarade, delle battaglie con le spade, con con l'azione tipica dei film di samurai. Quindi è il primo film di Kurosawa che appartiene al vero genere dei film di samurai, che è un genere popolare, un genere di intrattenimento all'epoca per il Giappone e lo diventò poi anche per il resto del mondo. Proprio grazie anche a questo film che che, che venne presentato in tutto il mondo e e che fu rivoluzionario. Come si approccia Kurosawa a un nuovo genere? Dov'è che va a sperimentare, assolutamente,
1: do la parola a Giorgio. Non scherziamo. (ride) Beh, non è un mistero che Kurosawa avesse idee molto, molto, molto chiare sul cinema western, essendo secondo me anche a ragione considerato nei tempi il più occidentale dei registi giapponesi ma non perché si svendesse bensì perché probabilmente aveva capito come dire, la valenza universale della cultura giapponese e dove la cultura giapponese diventava facile, eh, di, fa- di più facile comprensione anche per popoli apparentemente lontani come potevano essere bo- i francesi per esempio Trovava il punto di incontro, una
2: cosa che tra l'altro è attualissima perché si sta cercando di globalizzare anche le culture locali, vedi il cinema coreano, vedi anche il cinema italiano, che nella nostra italianità cerchiamo di sdoganare delle cose tipicamente italiane a un pubblico internazionale, in quel caso lì però siamo nel 1954.
1: Era per quello che lui era stato così rivoluzionario, perché effettivamente in realtà prende una storia molto giapponese. Ma molto, 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 molto Nei valori, nel modo in cui viene raccontato Per esempio una cosa che mi ha colpito Una delle prime volte che lo vedevo Non è tanto l'aspetto morale del film Quanto l'idea di trasmetterti un'etica dei personaggi no? Dove non, esatto. non è il giusto quello che viene affrontato Ma il come farlo Che è una cosa, come dire, per noi sicuramente Una delle prime cose che spesso vengono messe in discussione L'idea del western sicuramente è una delle cose che lo ha colpito di più su cui ha, ha, ha ragionato. Inoltre, ma questo lo sappiamo, credo che uh, forse proprio Teo mi aveva detto questa cosa, che I Sette Samurai è uno dei film a cui si è anche ispirato George Lucas per Guerre Stellari. Quindi è una cosa che poi ha travalicato la geografia, travalica le storie, travalica il tempo.
0: Assolutamente. E tra l'altro io so che inizialmente la storia non era neanche questa. Cioè, no. Lui voleva raccontare la storia di un... Samurai, di quel samurai. Che arrivava, cioè, voleva seguire un singolo samurai, ma non riusciva a trovare eh, nelle documentazioni, facendo ricerca eccetera, informazioni sufficienti per come sentiva di voler raccontare la storia. Sentiva che c'erano dei buchi e non voleva riempire i buchi con della roba scritta da lui. E quindi la storia ha cominciato a gonfiarsi. Da un samurai sono diventati tre o quattro in varie scene diverse tipo una sorta di, se vogliamo, intolerance, però fatto con i samurai, (ride) periodi diversi, personaggi diversi nello stesso film, a spezzoni, fino poi a prendere la forma che ha ha preso, che alla fine è una delle storie anche comunque che hanno ispirato appunto a parte Lucas, ma una marea di altra roba, tra l'altro rimanendo nell'universo qualcosa di molto più recente che magari, Conoscono tantissimo anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Cioè, una puntata di The Mandalorian è dichiaratamente
2: un omaggio ai sette, omaggio samurai. Ai sette samurai,
0: ma proprio quella roba lì.
1: Beh,
2: ma di qui in poi vi ricordo che andremo ad analizzare gli aspetti, ogni dettaglio della storia e anche del finale. Quindi, questo è uno spoiler special. Se non l'avete mai visto, andate a vederlo, poi continuate ad ascoltarci perché, insomma, sviscereremo un po' tutto. Um, parlando di, uh, dei personaggi no? che dicevamo, questo film uh, ha un modo ben preciso di presentarli e eh sì. in particolare i, i samurai, il momento in cui i contadini vanno alla ricerca di questi samurai che li possano aiutare, il primo che vediamo è Kanbei, che viene presentato in un modo molto particolare.
0: Eh, Sì, perché lo vediamo che praticamente fa una cosa assolutamente inusuale per un samurai. Eh, Perché non non capisci cosa stia facendo né perché. Si fa rasare il il capo, si fa tagliare i capelli, rasare i capelli per assomigliare a un monaco. Che tra
2: l'altro il codino del samurai è un simbolo molto importante Eh. all'epoca perché rappresentava lo status. Ti fa capire già questo... Questa differenza sociale. No? Un samurai e un samurai ha quel, quel look per venire identificato per un preciso motivo. Perché c'è una divisione sociale ben netta. No? Lui rinuncia a questa, a questa cosa, pur di aiutare una persona in difficoltà, una bambina in
0: difficoltà, che è stata rapita, rapita. da un ladro da un rap- rapinatore, eccetera. Sì, e sì, lui è... si finge un monaco per esatto, poter passare per, per incastrarlo. In... Esatto. E mentre
2: eh, viene rasato. In quel momento viene presentato anche un altro personaggio fondamentale, praticamente il personaggio simbolo del film, eh che Samurai in realtà non è, che è Kikuchio, interpretato da Toshiro Mifune. E io non lo so voi ragazzi, però allora questo film è notoriamente conosciuto per essere il mio film preferito. <ride> <ride> e in quel momento, quando, eh, quando Kanbei e Kikuchio si scambiano un, uno sguardo, ci sono due primi piani tra i due che si guardano, Perché Kanbei lo guarda e dice ma chi è questo? Perché sta lì accovacciato? Sembra quasi una bestia feroce che lo guarda e Kikushio invece lo guarda con quel misto di diffidenza, ammirazione e disprezzo e io mi sono messo a piangere. (ride) Ma non mi stupisce. eh? Perché avendo visto il film e sapendo chi è Kikushio, come andrà Eh, a fine la storia, chi è Kanbei e come svolterà un po' tutta la situazione... Quello sguardo lì è premonitore di, tutta una, di, di tutto il film fondamentalmente, no? di questo incontro di gruppi sociali.
0: Ma infatti la, mi, ricordo che di aver, mi ricordo di aver letto che ai tempi e anche per parecchi decenni successivi eh, I Sette Samurai fu accusato di essere un film classista, di... di Mettere, mettere l'accento è una cosa che io non ho mai capito, però mi ricordo che addirittura ne parlavamo al, Lizzos, cioè a scuola quando studiavo cinema. Eh, che evidenziava e sottolineava tanto le differenze di classe, le differenze di come si dice di non di intelligenza, però di, di acume di. La, 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 la clamorosa differenza che c'era tra i samurai e i contadini che venivano trattati nel film come dei poveri pirla, adesso non vorrei dirlo in questo modo, però come dei, dei poveretti, delle persone inette, eh, abiette, eh, da non considerare, mediocri, esatto, mediocre. sì. Però che non è una... così tanto lontano dalla verità ma non, non mi sembra così esagerata la ah, cosa
2: Secondo me è una sbista è... clamorosa perché il film vuole proprio raccontare un incontro di queste Cioè dice ci sono queste due classi, e sono diverse E poi c'è un discorso che fa chi cucio io, che è fondamentale eh, Però arrivare, eh, fa... sì, vuole mostrare qui... come cooperando le due classi si possono fare grandi cose insieme Quindi è una celebrazione dell'unione no? di, di queste di questi due mondi. Però prima di arrivare, magari volevi aggiungere qualcosa, Giorgio?
1: No, che in realtà è un film fortemente politico. Da un lato riflette la reale divisione sociale non solo del Giappone dell'epoca, ma anche del Giappone di oggi. In Giappone le classi sociali sono ancora nettamente separate ed è difficile passare da una classe all'altra io credo che il lavoro di Kurosawa fosse inteso da da intendersi anche in questo questo senso, cioè in qualche modo è una lettura rivoluzionaria del del suo stesso paese, della sua stessa cultura e nel momento in cui effettivamente queste due classi sociali cioè, fra virgolette, il lavoratore possiamo possiamo dire così e il il combattente o l'intellettuale della guerra in qualche modo si si incontrano le barriere si, si disintegrano perché sono le due forze sociali che una volta che vanno a collaborare Cambiano effettivamente lo stato delle cose. E io l'ho sempre interpretato da questo punto di vista, un po' come dire, come se ci fosse un'anticipazione di alcune anche tematiche che poi vengono affrontate da Sergio Mm Leone, in qualche modo. Mm Insomma, questa. questa...
2: Sì, non non vuole essere sovversivo, però il seme di di questo messaggio c'è ed è forte nel film e, e viene fuori ma tornando alla presentazione dei due personaggi eh, lì c'è un utilizzo Cioè, anche a livello di montaggio il montaggio di, di Kurosawa è molto attento montava lui i suoi film e non faceva Cioè, sebbene determinate cose le facesse a istinto perché non erano mai state fatte prima <ride> niente era dovuto al caso il montaggio è molto molto preciso e c'è una scelta eh, quando eh, Kanbei Entra nella capanna per salvare la bambina Tra l'altro noi non vediamo cosa Esa- succede esac- Esattamente Vediamo è soltanto cosa
0: il suo scatto
2: felino E vediamo uscire il, insomma, il criminale il, il rapitore ferito In slow motion Al rallenty Mentre viene eh, alternato Con le immagini di, di coloro che guardano da, che Tra cui c'è anche Kikuccio, Kikuccio. Eh, Che sono a velocità normale e viene più volte alternata questa cosa tra il rallenti e la velocità normale, che era una cosa che non era mai stata fatta prima.
0: In tutto il film ci sono un sacco di scene epiche, eh, soprattutto i corpi che cadono a terra, i momenti di combattimento, la, la battaglia finale è lunghissima, eh, clamorosa, mente bella, ma ci sono un sacco di rallenti che nel 1954 credo <ride> che non fosse un'abitudine normale. Esatto. No. Ed è una cosa che... Si usa ancora oggi, c'è chi ne addirittura ne abusa Però è entrato assolutamente nel linguaggio eh, collettivo mondiale, se vogliamo Nel linguaggio visivo, anche della televisione, non solo del cinema Cioè il fatto di, eh, come si dice, di rendere epiche le immagini grazie al rallentatore È una cosa, è un, una sorta di scatto mentale, secondo me Molto interessante, e molto importante, sì. perché... Come esseri umani, noi non vediamo le cose al rallentatore.
1: No, certo.
0: Quindi per capire che rallentandole le enfatizzi. Beh,
2: però non è è proprio così. Perché noi, come la monta Kurosawa, tu vedi le persone che guardano e quel quel cut su quello che stanno guardando, quel raccordo di sguardi è amplificato dalla loro percezione quindi tu capisci che per loro quel momento lì è estremamente eh, potente, emozionale e teso dal fatto che è in ralenti quindi lo stai percependo come lo percepiscono loro con questa dilatazione del tempo tra l'altro l'uso del rallentino non era la prima volta che veniva, veniva fatto, se non sbaglio, Vertov o Eisenstein l'avevano già, già usato, ma non in quel modo
1: lì. Ma non così. No, no, l'avevano fatto, fatto anche a Belgans, credo, in alcune cose. Ma è la, è
0: la, stessa, diciamo, la stessa cosa che si dice della Steadicam, quando si dice eh, ma l'hanno usato anche prima di Shining, certo, però lì gli è stato dato una grammatica. Esatto. Sì, è la stessa cosa secondo me per il rallentino in questo film.
2: Dopo aver visto Kurosawa, magari vi sembrerà normale, no? Perché abituati al è cinema quello. moderno sembra una cosa normale. Ma nel 1954. Non eh, lo era. Non lo è, cioè è una rivoluzione. Beh, e...
1: Io mi chiedo se lui non abbia fatto delle riflessioni da buon giapponese su quella cosa tipicamente nipponica della, della bellezza estetica della morte. Può no? essere. Ah, beh. Per sì. cui, se fosse un, un, un uomo che muore, è anche una specie di fiore eh, che, che si spaccano in qualche modo. Se in questo non ci fosse una riflessione, magari può essere, cioè, sì, anzi,
2: credo che tu abbia una, azzeccato anche un po' la, perché è la visione tipica del giapponese che cerca la bellezza in qualsiasi cosa, no? quindi di esaltare un momento, magari, che è anche un momento decisivo. No? Ehm, e il, andando avanti, la presentazione dei sette samurai. È sempre molto enfatizzata in particolare eh, quella di chiuso che è il, il più figo di tutti esatto, più figo esattamente sette, c'è, c'è niente da dire tutti, <ride> cioè, chiuso è figo è il figaccione è il figaccione è quello veramente forte veramente bravo lo sanno tutti lo stimano lo rispettano è anche quello super serio è quello che non ride quasi mai, no. Infatti, o forse sì. mai. Beh, è,
1: è forse il vero samurai. Sì, tra l'altro sì, è,
0: è quello che diciamo. Forse risponde più a, a, all'immagine che ognuno di noi ha Ad del samurai. samurai, insomma, il guerriero integerrimo e puro.
2: Ma eh, non eh, come dicevi tu prima, non sono completamente inventati i personaggi dei, dei, di alcuni dei samurai perché erano ispirate a delle figure storiche. Eh, sono dei ronin quindi samurai eh, senza, padrone. senza padrone liberi di lavorare per chi vogliono che però decidono di lavorare per un pugno di riso costretti dei... a lavorare mm. in realtà
1: perché era una condizione molto sofferta il problema era che il ronin eh, desiderava uscire dalla, dalla, dalla sua condizione di ronin per trovarlo un padrone quindi l'idea che fossero costretti in qualche modo a Utilizzare il loro know-how, la loro capacità per lavori passatemi il termine: spesso lavori di sicurezza, ma ma, non non percepiti da loro come lavori di di caratura, di di nobiltà. Loro loro lo vivevano come una grandissima sofferenza. Infatti, il il compito del Ronin era trovare un padrone, Mm. cioè riuscire a rientrare in un sistema per cui non si era più Ronin
2: forse in questo caso loro accettano proprio perché pensano che sia un gesto nobile quello di aiutare questo, questi contadini che li elevi un po' da quella condizione di, di onta no? anche io l'ho
1: sempre vista così è, è la cosa che dicevamo prima dell'etica no? più, chi, più che della morale c'è, c'è un compito più nobile di quello che può essere il semplice uso della spada in quel momento lì ho la sensazione che loro effettivamente trovino per un attimo il loro padrone in una idea di giustizia. Che però non è così scontato, perché mm. il samurai non si muove per la giustizia. Ecco, sì, nel film è così, è come se la giustizia in quel momento diventasse il loro, il loro, cioè, il loro padrone. Il loro padrone
0: che devono soddisfare, a, sì, a soddisfare fino alla e morte. seguire, esattamente.
2: E poi abbiamo il personaggio, l'altro personaggio fondamentale, che è quello di Katsushiro, che, è il, che in realtà non è neanche lui un samurai come Kikuchio, perché non lo è ancora diventato. E, e ne, durante il film capiamo che lui è pieno di soldi, è figlio di un nobile, <ride> perché tipo, dona i soldi di nascosto ai contadini. Quindi è più mosso dall'ideale del samurai che da una vera insomma carriera. Okay. E, e poi è, chiaramente è, il, è parte della storia romantica de, con... <ride> Con Shino, la contadina, mascherata da uomo. Che, Tra l'altro... Anche
0: qui, è: cazzo, dec- scusate la parola, ma decisione, eh, secondo me, enorme di inserire un personaggio del genere in un film così. Anche perché innanzitutto è praticamente l'unico personaggio femminile degno di nota.
2: Perché... Ci sono tre donne e tre primi piani di donne. Uno è quello di Shino nel momento del bacio con... Eh. Eh insomma, eh, con Katsushiro che è un momento culminante della loro storia un'altra è la, la vecchia del villaggio sì. perché eh, è un Bello personaggio io importante io e Giorgio annoiamo
0: ma non ci vedono se, no. Eh, no, cioè, <ride> se che non è, è un personaggio Jenny.
2: importante perché fa cambiare idea ai, ai samurai, in particolare a Canbei. Eh, sul fatto che effettivamente questi volevano erano sete di vendetta e non li potevi fermare mm. perché lei insomma si vendica del figlio ucciso dai briganti e il terzo è la moglie di, ehm, di, del, del, del contadino Rikishi, sì. mi pare si chiama. No? Eh, che è un altro personaggio importante perché hanno la loro importanza anche i contadini. Ci sono delle le storie anche dei contadini. Rikishi è, è il personaggio più importante che nasconde il fatto che la moglie sia stata rapita dai, dai briganti fino al momento in cui non la trovano lì nel villaggio dei briganti e lei... E pur di non eh, vivere lonta di essere stata stuprata da questi qui, che tra l'altro non era neanche colpa sua, poveretta, si suicida. Cioè quindi lui cioè, vive questo dramma di livello Attrice. proprio incredibile e, e quindi lì abbiamo il terzo primo piano della moglie di, di Rikishi. Solo tre donne in un film che comunque è un film sull'universo maschile, yes. è un film sulla, sul cameratismo sulla forza, sul sul mondo maschile fondamentalmente sull'onore, sulla
0: tradizione anche il fatto che comunque ci sia l'anziano del villaggio che ovviamente è uomo che è colui che guida le decisioni del del, del villaggio intero quindi è un film assolutamente maschile per quello che dico che il personaggio di lei è, è particolare innanzitutto perché da subito viene defemminilizzata
2: Dal padre Dal
0: padre Tra l'altro in una scena molto forte secondo mm. me Perché lei è lì che si cura E quindi è lì che in quel momento sta prendendo cura della propria femminilità Perché si sta appunto pettinando i capelli Si sta curando i capelli che sono lunghi E il padre arriva e gli dice No, ti devi tagliare i capelli Ti devi vestire da uomo. perché arrivano i briganti E...
1: Ti fanno la festa esatto,
0: e magari ti violentano, e non è il caso. E lei chiaramente non ne ha nessuna intenzione. Quindi abbiamo un personaggio femminile interessante, giovane donna in un film tutto maschile che, però, improvvisamente viene reso uomo in un certo senso, anche lei. Che, però, nonostante questo, diventerà la protagonista di una delle anzi, forse la parentesi dolce di tre ore e e mezza di film perché dolce e
2: drammatica però. sì
0: dolce e anche drammatica certo però diciamo che al di là delle, 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 di quando se la ridono tra di loro soprattutto prendendo in giro Kikuchi o che poi a un certo punto decidono fondamentalmente di adottare perché <ride> quando lui all'inizio li segue nonostante le... dica di essere un samurai ma non lo è quando poi viene sgamato che fa vedere la, le, questo foglio con una sorta Il di albero sì. genealogico e gli dicono che non, non può essere lui perché avrebbe, 13, avrebbe anni. 13 anni e quindi chiaramente tutti lo prendono in giro. Però a un certo punto veramente compiono una sorta di atto di adozione, di, di, come se gli facesse tenerezza lo prendono con loro. Salvo poi scoprire che è effettivamente utile. Però, a parte queste parentesi del suo personaggio con un Toshiro Mifune, che, come al solito, è secondo me. Impressionante, passa da un registro all'altro con una naturalezza. Kurosawa
2: incredibile. gli aveva detto: divertiti, fai quello che vuoi.
0: Ah, e beh, ok, allora si vede. <ride> sì. Però eh, è sembra lecchino quella... in certi momenti, sì, no, è picaresco. Però
2: ha sempre questi movimenti animaleschi, e sì? lo vedi, c'è cioè, la percezione da, proprio della mimica del corpo e di una bestia, un, un animale delle foreste, no? Che, che si muove sinuoso, si acquatta scruta Gli ha, ha creato un mondo in, in un personaggio ed è, è, ed è per quello che è poi diventato il simbolo perché è, è accattivante è, è vero, affascinante
1: è... sei però proprio la persona che, come dire è istintivamente mm-hmm. portato a fare quella cosa lì no? sì. grazie al suo istinto animale non è la carriera non, è... non sono le radici culturali è il desiderio il desiderio è la però c'è sotto, quella, naturale, non c'è so sotto
2: quella motivazione e secondo me lui poi ha, i, ha il monologo più bello del film certo. che è quello in cui dice eh, voi cosa credete che siano questi contadini sono, mm. sono degli stronzi, vi nasconderanno la roba si, vi, se possono vi fanno le scarpe eh, e lì sembra avercela tantissimo con i contadini fino a poi a dire e chi credete che li ha resi così siete stati esatto. voi quindi lui ha uno schifo per i contadini perché li disprezza per la loro, il loro essere vili, però allo stesso tempo disprezza i samurai per come li hanno fatti diventare e, dispre... e comunque vorrebbe diventare un samurai perché, perché era un
1: contadino.
2: Perché era un contadino e voleva essere forte, voleva essere dall'altro lato.
1: Ma infatti quella è la storia perfetta. cioè Per lui è la storia della sua vita davvero il momento in cui il contadino e il samurai sì, si incontrano, si incontrano sì. e vivono insieme per la stessa esigenza, la stessa problematica infatti che, eh.
2: lui è il ponte comunicativo tra i due mondi, Beh, sì. è quello che quando arrivano nel villaggio e tutti sono nascosti perché si cagano addosso riesce a stanare tutti i contadini, mm. è quello che ha il contatto con i bambini oh, è un'idea è... geniale tra l'altro Sì, è lui, <ride> è, lui, è, lui è il vero trade union di questi due mondi perché alla fine è un, è un film che racconta di due mondi separati che si vanno a scontrare Beh, sì. a unire no?
0: e lui è effettivamente lì, lì come si dice lì è... L'incrocio di queste due corde, non so come sentire sì, sì. queste due parallele, che a un certo punto in realtà di, vengono piegate una verso l'altra, a un certo punto si toccano, e lì in mezzo c'è lui. Con
2: risultati tra il ridicolo e il devastante: beh, <ride> la
0: scena in, de, con lui con il bambino, quella
2: è, ti spezza, è clamorosa anche quella perché viene fuori
0: tutto quello che era lui, cioè, il momento in cui dice è quello che è successo a me.
2: Quando trovano, il, il, salvano un bambino nel, nella casa in fiamme con la mamma morente, questo povero bambino, figlio di contadino, ormai orfano, e lui si ferma, si blocca, si congela e, e poi dice questo sono io. Cioè lì è capisci tutto il personaggio, no? Esatto. E, e basta poco perché non ti racconta mai cosa è successo cosa non è successo, dove è arrivato lì. Non, non serve quello, basta una frase e la recitazione di... Di fune in un totale, non in un primo piano, in Tra un l'altro. campo lungo,
0: ti racconta tutto. Ecco, al, a proposito proprio della, della fotografia. Ecco, parliamo della fotografia. Sta dicendo una cosa prima, microfoni spenti, io e Giorgio, che è un film in quattro terzi. Sì. È un film proprio uno, addirittura forse 1,33 a 1, se non 1,37. Ma quando lo vedi, mentre lo vedi, quando lo finisci, cioè nel senso io nel mio immaginario, nella mia testa, adesso quando l'ho rivisto apposta per questo spoiler special, quando l'ho rimesso su, che ho il DVD a casa, mi era già successa questa cosa e per l'ennesima volta ho detto, ah già che è in quattro terzi, perché nella mia testa questo film è è panoramico, cioè la potenza delle immagini, della fotografia di questo film non è un quattro terzi. Non lo so perché, ma nella mia, me- nella mia mente, nella mia memoria Il film è sempre stato cinematografico Un po' come i,
1: Vasto. i-,
0: i film di Ford, i film di Leone quel- Quell'immaginario lì In realtà no
2: non lo è. Ti dirò Ed di è, più, è strana sta roba in- Nella mia testa, nella mia memoria è in 3D <ride> <ride>
1: <ride> <ride> Ma non, dico
2: per- non è una battuta Perché ha un modo di utilizzare l'inquadratura Gli spostamenti di- nei piani che lo rende tridimensionale ogni ambiente con un semplice, una panoramica un movimento camera diventa tridimensionale la composizione delle inquadrature dei personaggi nello spazio quasi sempre abbiamo un fuoco che, eh. che, che tiene tutto a fuoco no? quindi una, sì, una sì. composizione complessa dell'immagine dove in alcuni quadri entrano tutti e sette samurai e magari sì. anche un paio di contadini, ma con una disposizione ben precisa.
1: È quello proprio, cioè, anche a me mi rimane sempre questa idea che sia un formato larghissimo, panoramico, però è proprio vero: cioè, lo studio dello spazio che c'è in ogni inquadratura ti sembra tutto vasto, tutto grande, tutto co- comprensibile proprio nel senso che lo puoi vedere, lo puoi, lo puoi raccontare in quelle immagini, anche solo in un'immagine.
0: E poi veramente sono appunto tante le composizioni con molti personaggi che interagiscono tra di loro ed è una cosa, ora io ammetto la mia ignoranza in tal senso non sono un profondissimo conoscitore eh, del cinema giapponese di quegli anni ho visto alcuni film, non li ho visti ovviamente tutti conosco i i classici maestri tra Ozu, Kurosawa eccetera ma non posso dire di essere un espertone però nella, eh, nel, film, eh, aiuto, nel, nel cinema orientale, cinema di Hong Kong, giapponese, eh, taiwanese, sudcoreano, anche di oggi, è un tipo di composizione che utilizzano ancora molto più rispetto al cinema europeo e al cinema hollywoodiano. Eh, esempio che conoscono tutti, se, riguardate, se vi capita di riguardare Parasite o ve lo ricordate, o andate a guardarvi un po' di frame, cercando su internet, eccetera, vi accorgerete che sono veramente tante le inquadrature dove ci sono molti personaggi che interagiscono tra di loro e sono poche quelle dedicate ai primi piani, mezzi primi piani da usare poi in montaggio. Cioè è molto lasciato al... Uh, quello che si, una volta si chiamava Master Shot, cioè giri l'inquadratura larga
1: sì, sì, e poi vai a stringere, che... no? Però non è uno... loro non lo girano... <coughs> come si dice, di servizio cioè è, è l'inquadratura inquadr- più esatto. importante e forse lì quando quel, quell'inquadratura ti sta mettendo in discussione su alcune cose vai a stringere ma se non ce n'è bisogno ce n'è bisogno, esatto. C'è la vita può restare tranquillamente in un quadro Rimani solo lì, lì però
0: rivedere oggi un film di ormai se, tra pochi mesi, 70 anni fa come i sette samurai e, e trovare delle cose che rivedi ancora oggi
1: eh, ma insomma... ne trovi a parte questo, è il rallenti,
0: mm.
2: la velocità dei cut nelle scene d'azione, sì. ci sono delle, delle, dei frame, de, delle inquadrature che durano un secondo anche. con dei
0: dettagli tra l'altro che è una cosa sì. che mi ha ricordato un sacco i clamorosi film famosissimi di Einstein.
2: Però, che con poi una... sono stati
0: presi in giro a Bene dalla questione di Fantozzi eccetera però il famoso occhio della madre cioè la sì, carrozzina però però quel tipo di montaggio la
2: velocità dell'editing che c'è nelle scene d'azione è una roba che all'epoca non, non si vedeva no no, è cioè, assolutamente contemporanea in di un secondo giusto per impressionare la, la retina con sì, quell'immagine sì. per far capire cos'era per dare ritmo all'immagine oppure i tagli sull'asse su immagini che vanno a stringere con dei, quel qualcosa che sembra quasi un jump cut mm-hmm. e quelle cose lì anche era una, una scelta stilistica di Kurosawa che era innovativa per l'epoca e che tutt'oggi regge, cioè tutt'oggi esatto, era, è quella della che sì, ti ritiro. sembra ancora
1: modernissimo. Sì. E... modernissimo e fa ancora scuola
2: e per la prima volta usava anche eh, lenti a focale più lunga lui di solito era un regista che usava molti grandangoli cioè quasi solo grandangoli nei film precedenti questa volta invece va a usare anche eh, teleobiettivi e eh, con con una funzione ben precisa eh, su alcuni primi piani o per avvicinare personaggi che sono su piani più distanti e farli sembrare più vicini o Andare poi su inquadrature in grand'angolo per allontanare i personaggi. C'è un grande uso di queste cose qui, anche magari in campi e controcampi, usa focali completamente diverse per avvicinare o allontanare i personaggi. E riguardandolo è una cosa a cui magari non avevo fatto troppo caso, però guardandolo con un, an- un occhio analitico, ci sono delle scelte che effettivamente. coraggiose! Coraggiose, ma soprattutto niente lasciato al caso. Su un film di tre ore e mezza, ricordiamolo perché deve essere stato di una complessità produttiva incredibile, cioè sappiamo benissimo quanto nessun regista voglia girare con cavalli, o...
1: animali, S- bambini, eh. scene, no. di, scene
2: notturne, c'è di tutto in questo film: pioggia, fango, cavalli, bambini, fuoco, c'è qualsiasi cosa. Beh,
0: una... Ma io, se no. ah, scusami, eh, eh, ah. che mi è venuto in mente adesso. Una delle cose che secondo me mi eh, sottolinea anche la cura che ci mise. Kurosawa nel farlo e che ritroviamo poi anche qua eh, un'altra volta nel cinema moderno contemporaneo è che eh, Kurosawa preparò l'albero genealogico e la, la backstory cioè il background della storia di 101 contadini no vabbè andando <ride> a consegnarlo a ognuno di loro Ma in modo davvero? che tutti non quanti sapessero che personaggio stavano interpretando stacco sul set di Titanic viene fuori che James Cameron parlò con ognuna delle 150 comparse principali per raccontare loro il loro albero genealogico e il loro background di che personaggio dovessero interpretare.
2: E a chi si sarà ispirato. E chissà chi si <ride> sarà ispirato. Però ti dici, cazzo,
0: Cruzavo l'ha fatto nel 50, negli anni 50, i primi anni 50. Sì.
2: 54 che tra l'altro hanno simbolo del cinema giapponese perché uscì anche Godzilla eh. Ma quella è un'altra una <ride> storia 54 uscì un altro il film ma ne eh, venne sì.
0: girato quasi due anni prima quindi.
2: E siete samurai o Godzilla? No, I sette samurai okay. <ride> <ride> Poi tra l'altro il discorso che dicevi dei contadini eh, I tre contadini fondamentali nel film sono appunto diciamo, Rikishi che è il, il giovane Han, uh, Manzo, che è il padre di Shino, che insomma è quello un po' ostile mm. e poi c'è il vigliacco, <ride> sei. Eh, che è un po' un comic relief però che, ha, che mette anche tenerezza, che rappresenta la parte della debolezza no? dei, dei contadini che però pur di, pur di interrompere questa catena di vessazioni, vendicarsi eccetera è disposto a dare la vita anche lui e così farà insomma poi nel, nel, nel corso del film quindi non, eh, è bello vedere come il focus del film non siano solo gli eroi i samurai ma anche i contadini che a loro volta diventano eroi eh, prima i, quando i, i samurai gli impongono le regole marziali e quindi vediamo quelli che scappano che vengono minacciati di morte perché non, non possono scappare per difendere le case al di fuori del, de, del fiume, no? del confine del fiume, perché devono rimanere uniti. No? Mm-hmm. Infatti, le case poi vengono incendiate. Le, le... case
0: sacrificabili, tra Lui... l'altro, anche questo è al, al centro di un discorso abbastanza secondo me, importante. simbolico importante sulle questioni
1: che riguardano il comune. No? Esatto, comune... sulle
0: scelte che uno deve compiere certo. di sacrificare qualcosa per il bene di tutti. Certo.
2: Esatto, però capisci che eh, lì l'unione fa la forza, no? le, le necessità dei molti sono più importanti di quella del singolo e comunque se hai tutta la comunità dalla tua parte la casa te la ricostruiranno, eh sì. non è che poi hai perso. E, e il, il, appunto avere questo focus anche su di loro riequilibra le cose. Quelli di cui vediamo meno sono i briganti perché sono un po' sempre al di fuori del del racconto, non vengono mai raccontati i loro personaggi o o giustificati, però secondo me non ce n'è bisogno perché le storie sono quelle di di coloro che devono difendersi. Esatto,
0: anche se posso dire una cosa sui Briganti, Eh, mi ha colpito perché non me lo ricordavo, dico la verità, eh, quando ho rivisto appunto il film Adesso, la, la prima immagine del brigante che si vede nel film che praticamente inizia eh, praticamente con loro ed è questo cattivissimo con questo trucco con questa mezza luna in testa cioè, mette abbastanza terrore cioè, come, come inizio, come partenza di un film perché è raro vedere un cattivo così caratterizzato dal, insomma, da, dal punto di vista estetico dal punto di vista visivo a inizio film. Sì, è, è, una, è una cosa particolare anche quella, probabilmente anche lì, nel 54, non era
1: la prassi. Ci avrà pensato George Lucas per Darfena <ride> eh, eh,
0: vedi che siamo sempre lì.
1: <ride> una cosa mi sta venendo in mente, che eh. lui, mh, credo che avesse comunque una conoscenza del cinema muto perfetta. Uh, lui da bambino andava con suo fratello al cinema. Suo fratello è una specie di critico cinematografico, un po' ma tipo voi dell'epoca, bah, Oddio. Non siamo okay, però. No, ma insomma, una roba <ride> del genere. Un, un, insomma, un amante, anche una persona che parlava, scriveva di cinema e lui andava sempre con, con il suo fratello. Ha visto anche dei grandissimi classici del cinema europeo quando non era proprio neanche facilissimo vederli. Io credo che lui Mm. sia effettivamente... Cioè la bella cosa che mi colpisce dei film di Kurosawa è che tu li puoi vedere anche senza audio. E rimane un un ritmo, una comprensione di quello che sta succedendo fortissima. Le parole ci sono, ti aumentano un, un ciclo poetico, però in realtà... Ci sono non un sacco sono di simboli. Sì. Mm. Non sono lo strumento con cui vive il film, che è fatto invece di azioni, comprensioni, movimenti, relazioni fra i personaggi. E io penso che questo <coughs> fosse fortemente legato al suo conoscere il cinema muto molto, molto bene.
2: Che era all'epoca molto più vicino a loro. Insomma, avevano consumato più film muto che film sonoro. Ah, beh, sì,
0: quello sicuramente. Ma c'è anche un'attenzione alla. E questo credo, ma deve confermarmelo Paolo. Ehm, al, come si dice? Alla questione, alla, alla calligrafia, alla grafia, al tratto, al disegno. Al, ci sono quei particolari in cui segnano le caselle esatto. con, col pennello, con il nero, con le crocette. Sì, dei morti, es- dei briganti. Esatto. Il conteggio dei morti conteggio quello è bellissimo. È, è clamoroso è... visivamente, una cosa Fa del capire genere. allo
2: spettatore come sta andando la situazione ed è accattivante è una immagine che rimane impressa eh, e cosa poi lo il stand-up. bravo
0: quello volevo dire, il gonfalone lo stavo chiamando <ride> eh, quello che è poi diventato uno dei simboli dei sette sì. samurai tra l'altro sul nostro store c'è la maglietta dedicata ai sette samurai proprio con quel simbolo lì sei cerchi e eh, un
2: triangolo
0: con Kikuchio che quando li vede dice ma sono sei e io dove sono? Eh, scena Tu sei, anche tu sei questo, <ride> questa è la tua senso, corona no. Tra l'altro il cerchio è un
2: po' il simbolo del film perché eh, vediamo spesso le persone sedute in cerchio il cerchio rappresenta l'unione, il cerchio è, è anche i confini del villaggio è, è sempre tutto un cerchio, loro che, che fanno i cerchi attorno ai loro, briganti esatto. quando li uccidono il cerchio è ricorrente, è, l, è l, la forma simbolo di, di un film che, come dicevi te Giorgio, c'è un pensiero visivo di simbologia, di, sì. di allegoria visiva su ogni, ogni scena, ogni cosa, ogni, ogni inquadratura del film e anche se involontariamente, anche se inconsciamente lo spettatore lo percepisce. Cioè è una cosa che comunque arriva Ti o arriva. sottolinea o potenzia il messaggio del film. Ti arriva. Ora vi faccio una domanda. Aia. Ditemi due scene o sequenze, eh, la vostra preferita è quella che vi ha fatto più piangere.
0: <ride> allora, beh, quella che mi ha fatto più piangere te l'ho detto, quella di chi col bimbo. E io mi accodo. Quella è proprio. Questo sono
2: io, Ti spe... non c'è verso, ti spezza. Però anche Manzo quando dice che la, la figlia gliel'hanno rovinata. E... Anche sì e okay. c'è quel dramma lì con la figlia che anche quella è abbastanza scene
0: preferite, okay. guarda, ti, ti butterei dentro tutta la battaglia fa... finale aspetta, torniamo no, rimaniamo okay, su quella sì, del, scusa, d- del pianto. della commozione <ride>
1: quella che mi commuove di più è il, il monologo di Kukucero quando si capisce che in realtà è un contadino, viene dal mondo dei contadini sì. Quella roba che dicevi tu prima, Paolo. Delle certo. classi? Sì, a me è quello
2: lì. Quello lì
0: anche. E comunque sempre mi fu,
2: eh, è, è assurdo <ride> che effettivamente i momenti più commoventi ce l'abbia il personaggio che in teoria è comico. È, è
0: esatto, è
2: quella la cosa. Ed è, è forse proprio per quello, per quel contrasto. Perché lui passa dal, dal registro comico a tirarti delle frecciate assurde. Ed è per quello che è la prima inquadratura dello sguardo tra lui e Cambè, io mi sono messo a piangere. Ma non stavo scherzando seriamente. Ci cioè, ha avuto proprio il groppo in gola e ha iniziato a piangere.
0: Scena preferita? E scena preferita allora... O sequenza, insomma. Ecco, ti butterei tutta la sequenza della battaglia finale, che secondo me è boh, gestita, Dell'ultimo girata. Dell'ultimo attacco. Sì. gestita, girata, montata, fotografata, interpretata a livelli...
2: Kikushio che mette le spade di Tre... riserva. Nel... Cioè, è genere,
0: eh, Strepitosi da dall'inizio alla fine, ancora oggi secondo me è una scena, che è una sequenza che può fare scuola, cioè nel senso vuoi girare ma un film d'azione che... in un certo modo guardati anche questo Guarda che e penso che Coppola si fa.
1: ci abbia pensato con gli elicotteri di Apocalypse Now eh, esatto, tra, tra l'altro San il, San il nostro Lorenzo, primo
0: super classico era proprio è stato proprio <ride> Apocalypse Now e... però il contrasto che c'è tra la scena eh, dei due diciamo di Shino e eh, lui nel campo di fiori e subito dopo e subito dopo Kikuchio che porta nella casa le armature degli altri samurai tutto contento, dice vi ha portato questo? e in realtà invece di fare una cosa che, al, che possa elevarlo agli occhi degli altri gli altri lo contestano anzi si incazzano perché dicono eh, hanno se, ucciso dei samurai eh, se queste sono delle armature dei samurai vuol dire che i samurai che li indossavano sono stati uccisi. E questo contrasto, questo montaggio serrato tra, una, tra, tra le due scene, mi ha colpito, devo dire, perché passi da una parte all'altra, cioè passi da una, da una scena in cui vedi la nascita di un qualcosa, vedi lo, il fiorire di un qualcosa, anche a livello visivo e letterale, cioè ci sono proprio dei fiori nel campo, e ci sono questi sì. due, a... Una scena dove invece eh, non ci sono i fiori in primo piano, ma ci sono delle armature da guerra in primo piano e c'è un contrasto fortissimo tra i protagonisti. E tra l'altro,
2: subito dopo, Kikuchio è da solo tutto incazzato e arriva Katsushiro tutto felice Eh, perché ha trovato l'amore e i due personaggi sono emotivamente due opposti e si incontrano e questa cosa qui succede spesso nel film lui prende personaggi che emotivamente sono agli opposti e li mette insieme ed è, è geniale quest- questa è, scelta, è questa cosa
0: qua però l'ho notata tantissimo in queste due scene così ravvicinate sì, c'è sì, proprio sì. un passaggio evidente
1: a proposito di questo rapporto con due personaggi in uno stato emotivo completamente diverso che si incontrano io una delle scene che mi ricordo di più è quella dove Shino viene presa dal padre e viene costretta a diventare, a mascherarsi da uomo mentre lei è lì che si impettina mm-hmm. sì. si... ecco quella, quella, quella lì è una scena che a me rimane in testa mi è sempre rimasta in testa molto e anche perché c'è proprio questo sconvolgimento di, di... e in più lì c'è anche la relazione padre e figlio non sono solo due persone sì. sono due amici in uno stato emotivo diverso cioè lì ti cambia la vita in qualche modo quella roba ti costringe a cambiare la tua vita
2: il rapporto anche col padre sì. insomma su tutto sulla base di ignoranza e codardia
1: e una Codardia che
0: soprattutto Ve la butto lì Una che vi ricordate che invece vi, ha fatto, vi fa ridere? Vi ha fatto ridere? Perché a me è mai venuto in mente ce l'ho, Non so perché ma mi faceva ridere Vai. Ma vi ha fatto ridere anche Mi ricordo ancora ce la prima diverse. volta che avevo visto il film Ma più che altro per la faccia che fa quell'attore Quando uno dei contadini Vedi che rim- viene ripreso in quasi In mezzo primo piano Con la, con la faccia Con la bocca spalancata all'ingiù e non capisci che cosa ah, sta succedendo. No? Perché sì. dici cosa sta vedendo, cosa ha visto, che cosa succede, che cos'è. E poi c'è lo stacco e capisci che ha ammazzato un sì. brigante con una lancia. No? E arriva, mi sembra che come... Cambei eh, arriva in quel momento, che gli dice cosa stai facendo. Sei rimasto qua tutto il tempo, l'hai ammazzato, basta, cioè, andiamocene. Ed è una roba. Eh, non lo so, ma mi fa ridere la faccia del contadino, che sì. <ride> <E> rimane lì <ride> così stupito. Eh,
2: no, di scene che fanno ridere ce ne sono tante.
0: E poi, vabbè, eh. a parte quelle con Kikuchi, ma se sempre lì, possiamo nominare sempre solo Torfirmifone.
2: invece la mia scena preferita o sequenza è quando Chiuso si offre di andare a recuperare il moschetto, e il fucile da, dai briganti <ride> mm. sparisce passano ore, il fuoco <ride> è spento c'è la nebbia, sono tutti lì e quello più spaventato di tutti è, 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 è Katsushiro perché lo ammira, perché è il suo idolo cazzo. lui è un ragazzetto per, è Superman per lui Chiuso e quando lo vedono tornare tranquillo col, col moschetto in mano, <ride> arriva e dice, ne ho ammazzati due. <ride> <E> <ride> esatto. Si siede, gambe incrociate e si mette a dormire. E poi gli apre gli occhi e si trova cazzo, Sciro davanti che lo guarda fisso, <ride> che gli vorrebbe chiedere un autografo, una foto, una, un selfie. <ride> facciamo un selfie, tipo. Che lo ammira e, e poi ne va a parlare con con, con Kikuccio, che è Rosi, che vuole fare <ride> la stessa cosa. Cioè, Quella sequenza lì è geniale. E tra l'altro quella scena lì, quel Quel topos narrativo, quel cliché del personaggio che va a recuperare qualcosa, sparisce, tutti lo danno per morte e poi torna vincente, eh, ormai è stato abusato e ri- riutilizzato infinite volte. Sì, ma
1: il film, volte. il film è pieno di, di trovate no. che diventano poi dei, dei classici. Però
2: cioè... nonostante questo penso che sia la, la più bella, <ride> come è stata realizzata, perché, perché ogni cosa ha un suo motivo sì. c'è una motivazione dei personaggi c'è un costrutto dietro c'è una, un peso di ogni azione c'è una posta in palio quindi è tutto è, è soppesato
1: è quello che fa un grande regista ricreare un mondo con una logica non solo visiva ma linguistica interna di, 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 di immaginario di spazi di cultura
2: siamo arrivati al finale di questo special e per finire questo special parliamo anche del finale del film che può essere diciamo, interpretato in, uh, forse in più di un modo uh, la battaglia è stata vinta con un punto interrogativo perché comunque sono morti quattro di eh, loro sì. e il popolo, il,
0: il, il villaggio è tornato un, ho avuto un sobbalzo prima di ricordarmi eh? immediatamente che siamo in uno spoiler special
1: Paolo cosa fai? Esatto.
0: <ride> i contadini sono tornati alla loro
2: vita Uh, Rikishi canta, quindi sembra quasi aver accettato la morte della moglie e ripreso una vita normale, uh, Shino è lì che raccoglie il riso, c'è uno scambio di sguardi con uh, Katsushiro, ma sembra che le cose si siano tutte sistemate, però, però c'è Kanbei che è, è un po' pensieroso e dice alla fine loro hanno vinto, ma noi comunque abbiamo perso. E quindi fa capire un po' quello che è il mondo del samurai, no? Che non, cioè la guerra. Non, nella guerra non vince, non vince mai, perché c'è sempre, una, c'è sempre un, una sconfitta o la perdita di qualcuno. E infatti la cosa che dice. È, che dicono alla fine della battaglia è siamo sopravvissuti ancora una volta, uh-huh. ancora una volta. Vuol dire che prima o poi non succederà.
1: Beh, eh, la vita del samurai era quella, ma io credo che la battuta... <coughs> Almeno questo è quello che, mi, che spesso mi è venuto a pensare a me, che comunque alla fine loro rimangono ronin. Cioè, mentre il, 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 i contadini hanno riacquisito il loro status. Torno, torno il villaggio punto di partenza. Loro tornano al punto di partenza, eh, essendosi liberati di un problema. Ma in realtà i nostri samurai no. I nostri samurai rimangono come all'inizio del film e per loro non è cambiato niente. Sì. Sa, io l'ho sempre interpretata così. Sì,
2: loro non hanno guadagnato. I, i, i contadini sono stati liberati da questo problema, ma loro continueranno ad andare avanti finché qualcuno non li ucciderà
0: tra l'altro da eh, notare che nessuno dei samurai, quelli che muoiono non vengono uccisi in un corpo a corpo con la spada quindi in una maniera diciamo onorevole per un samurai vengono tutti uccisi con con i colpi di arma, con il moschetto tutti? tutti e quattro è vero che non credo sia una coincidenza insomma Sai che non me lo ricordavo questo? E e l'unico di loro tra virgolette che usa il moschetto è proprio Kikuchiyo, che Samurai in realtà non è. Mm, Quindi anche anche questi tocchi. Sì. Altre cose che vi posso buttare lì, visto che se volete vi racconto un paio di. By Cinefax, visto di... siamo eh, Esatto, il, il film fu chiaramente costosissimo per l'epoca e rischiò di minacciare seriamente le finanze della casa di produzione, che tra l'altro era il appunto topo. la stessa casa di produzione di Godzilla, quindi nello stesso periodo ebbe due film veramente molto costosi. E Godzilla incassò un fracco, credo. Eh sì, siete samurai un po' meno anche perché la critica giapponese all'epoca. Mm, fu tiepida. Fu tiepida, <ride> <tiepido>, esatto, <ride> Beh, se ne accorsero un po'. Eh, ma perché? È quello che succede con i film che sono veramente troppo avanti, secondo me. Cioè, sì, cioè ero troppo devi, avanti. devi un attimo capire che cazzo hai visto. E la produzione minacciò di chiudere per due volte. La produzione venne sospesa due volte. Quanti, perché... Sai
2: quanti giorni durò la produzione? No, per questo no, non sono andato Perché a secondo me deve essere
0: durata una roba eh,
1: vergognosa. No, parecchi mesi. Non. No, 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 no. Per quel che mi ricordo io sono tipo sei mesi, sette mesi.
2: Però comunque potete trovare queste informazioni. <ride> esatto. <ride> comunque Però una delle cose su. che
0: fece levitare i prezzi, i prezzi, i costi, fu il fatto che il villaggio fu interamente costruito dal vero, non, non fu girato in studio. Cioè costruirono un vero villaggio e chiaramente i produttori dissero eh, Akira, ma che cazzo, ma perché? Ah, cioè, abbiamo gli bisogno. studios. <ride> e lui disse no, perché comunque la la verità aiuta l'interpretazione degli, aut- degli attori Beh, certo. e per un film del genere io voglio l'interpretazione degli attori sia perfetta la produzione ebbe un sacco di problemi fu appunto lunga, faticosa al fatto che comunque ci sono tante scene con la pioggia che per quanto pioggia finta è comunque acqua che ti arriva addosso, non è piacevole che pare, si racconta che Toshiro Mifune a un certo punto prese una pistola e minacciò il regista (ride) salvo poi dichiarare in tutti i decenni successivi Mifune che questo è il suo film preferito e che Kikuchio rimase negli anni il suo personaggio preferito perché gli gli rimase dentro e... Beh, credo
1: che sia proprio quello per cui lui verrà veramente ricordato Nella storia del cinema e, Insomma, que- Beh, anche Rashomon Sì, anche. io per esempio che amo Rashomon In realtà i Sette Samurai per me È veramente un personaggio boh, e, e mi ricorda che salta con eh questo sì.
0: <ride> Comunque... e basta. E poi, l'ultima due chicche è che oltre a quello che ci siamo detti sul Rallenti, eccetera, questo fu il primo film di, dove Kurosawa utilizzò più cineprese contemporaneamente invece di girare con una sola. E fu poi un'accortezza che si portò dietro per tutti i film successivi. E chiudo con una, una chicca un po' triste: eh, i tre samurai superstiti. Nella vita furono i primi tre attori Che invece ci abbandonarono mm.
2: Tra l'altro E l'ultimo menzionare... a morire nella vita
0: reale Fu l'attore che interpretò Che interpreta nel film Il primo samurai che viene ucciso ah, Coincidenza veramente Questo, è curi- incredibile. questo è veramente non,
2: curioso Nominerei Takashi Shimura Nel ruolo di Kanbei Che è grandioso nel film eh, Tra sì. l'altro il fatto che lui Non so se avete notato Ma quando lui all'inizio appare e gli rasano la testa nel corso del film i capelli crescono lentamente, quindi c'è anche quella cosa di, di continuità. E lui, il suo gesto simbolo è, la, è acca- accarezzarsi, accarezzarsi la testa con testo. la mano. E guarda un po', chi è che lo fa? Lo fa Kurz. <ride> in <Amo ride> <Caps now. ride> eh, nomino inoltre, infine, eh, Fumio Hayasaka, che è il compositore delle musiche, che credo sia una delle più belle colonne sonore della storia del cinema, che compose queste musiche mentre era malato di tubercolosi e morì di lì a poco uh, quindi un altro insomma fatto un lascito non
1: sapevo Beh, è. ma non quante sapevo cose si imparano faccio, eh,
0: vedi? incredibile Beh, con un, un, il tema del film è uno di quelli che ti entra in testa comunque che eh, ti, Sì, infatti io tutto il giorno che lo canticchio <ride> e continuerò
2: così almeno per una settimana uh, detto questo uh, un'ultima cosa da Giorgio
1: non mi ricordo se l'abbiamo detto cosa? Uno dei più famosi remake dei Sette Samurai Ah, è vero, parliamo ah, ebbè, dei remake In effetti
0: sì vero, di... Abbiamo iniziato dicendo Ha ispirato tanta gente eh. E non abbiamo fatto menzione dei remake Che
2: tra l'altro ha un'altra grande musica I Magnifici I Magnifici sette". Sì, sette Magnifici, eh, sì. sette. I Magnifici che... sette di cui esistono due film Ma parliamo dell'originale ovviamente eh, è, Solo è, stato fatto un remake, no, è stato fatto un remake di recente sì, no? Sì, quello
0: di Due tre anni fa con sì, Chris Pratt, sì, sì. Mamma mia. poi altri,
2: Madonna, mamma mia. altri no, diciamo, altri remake. Eh, ce ne sono state, vabbè, mille salse, mille cose. Però, beh, ragazzi, guardatevi Sette Samurai, e quando l'avete visto, poi un po' di tempo dopo riguardatevelo perché si notano un sacco di cose è uno di quei film che puoi rivedere infinite volte beh, e notare sempre
0: sì, sì, diciamo alla fine della puntata però io mi auguro che il film l'avessero già visto Altrimenti, sì sì no io... ma dicevo di riguardarlo <ride> non smettete mai di guardarlo
1: beh e... anche noi l'abbiamo riguardato più volte nel corso della eh sì. vita e lo riguarderemo ancora quindi...
0: assolutamente sì. se volete decidere voi che ci state ascoltando quale sarà il prossimo super classico di cinefex.it del nostro podcast è molto facile, vi basta diventare nostri supporter su
2: Patreon. Su
0: Patreon andate su www.gliamicidicinefex.it e trovate tutto quello che dovete sapere. Eh, ci sono dei livelli che vi permettono di partecipare alla scelta del Superclassico di ogni mese per adesso ne abbiamo fatti due: il primo Apocalypse Now, il secondo, i Sette Samurai. Direi che? Eh, stiamo andando con un grandissimo livello. E lo scelgono loro. Loro ogni mese possono scegliere tra, te, tra quindi, tre titoli. Supportateci quindi Supportateci
2: se volete insomma, essere artefici della scelta del prossimo. Sì! Il super
0: classico! Insomma,
2: fatelo, fatelo. Supportateci, ma perché non solo supporterete questo, supporterete il sito, supporterete il podcast, supporterete i social e tutto quello che è il mondo di Cinefax.it. Inoltre ogni settimana potrete trovare qui su, insomma, sulla vostra piattaforma podcast preferita la puntata settimanale del podcast. Dove insomma, se siete cinefili e anche amanti delle serie, insomma, avrete eh, di, di che, che ascoltare di che ascoltare. Esatto. Quindi è il momento di salutarci. Un saluto eh, da Giorgio Carella.
1: Ciao a tutti e adesso potete anche riguardarvi a Bugs Life perché? perché? Perché è un remake dei sette samurai. Ah, beh, oddio. Ah, è vero. E in effetti,
0: ah, incredibile! <ride> Sai <ride> che non ci avevo mai pensato. Eh. Un saluto <ride> <Bellissimo> da <ride> Teo Yusufian. Ciao a tutti ciao a tutte e, e niente, non ho una cosa figa da dire come ha fatto Giorgio, mi spiace. Alla prossima.
2: <ride> e un saluto anche da me, Paolo Cellamare, eh, che vi dico qualcosa in giapponese, tipo... Shine! Che vuol dire muori! <ride> Ma perché? Eh, Ma ci no! stava! Ma perché? Sì, va bene. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.